0: 그래서 어쨌건 이 시편 113편 저희가 1절부터 9절까지 말씀을 쭉 보는데요, 4절 5절을 보면은 여호와는 모든 나라보다 높으시며 그의 영광은 하늘보다 높으시도다. 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요 높은 곳에 앉으셨으나, 예. 자 아, 하나님에 대해서 쭉 설명하는데 높은 곳에 앉으신 하나님 그분이 누구시냐? 이거는 하나님이 어떠한 어떠한 분이신지, 특별히 그분의 영광과 존귀가 무엇인지를 나타내는 말씀인 것이죠. 어, 우리가 사실 하나님이 어떠하심을 간접적으로 알수 있는 것들은 무엇이냐면은 하나님 이 만드신 피조물들 하나님 만드신 이 모든 만물을 볼때 그분이 어떠하심을 알수 있는 게 있는 거죠 예전에 제가 이제 그런 이야기를 들은 적이 있습니다 그 처음에 생명사역을 만나고 열방교회를 만났을 때 미국에 있다가 처음에 집회를 참석했는데 저희 아버지가 약간 불안하셨던 거죠 제가 제가 원래 약간 이런 신령한 것좀좀 좀 이렇게 어색해하고 부담스러워하는 막좀 그런 흐름이 제한에 있었거든요 이제 열방교회를 갔는데 일단은 목사님이 어뭐 신령하신 것도 있지만 일단 목소리가 굉장히 어 남다르시죠 굉장히 하이톤이시고 남다르신 것도 있는데 또 목사님이 굉장히 말도 거치시고 막 갑자기 욕도 하시고 요즘에는 거의 안 하시죠 예전에는 그래도 막좀 그러셨던 게 있어요 그러니까 이제 저희 부모, 아버지가 아 얘가 정말 본질을 볼수 있어야 되는데 정말 이분이 하시는 얘기를 어 정말 잘볼수 있어야 되는데 그외것 때문에 목사님을 거부할까봐 그래서 아버지가 좀 두려워서 목 이제 집회가 며칠 진행이 되면서 저 한테 뭐라고 그랬냐면은 목사님을 보면서 목사님이 어떠하신 분인지를 사실 또잘알수 있는 방법이 무엇이냐면은 목사님 밑에서 훈련 받은 사람들이 어떠한지를 보면은 목사님 어떠한지를 알수 있다고 그런 얘기를 하시더라고요. 그런데 제가 이제 열방 교회에서 이제 또 가서도 보니까는 아 정말로 뛰어나고 탁월하시고. 신실하시고 훌륭하신 분들이 많으신 거예요. 목사님 물론 목사님도 그렇지만 목사님 밑에서 훈련받은 또 목사님과 함께하는 그런 사역자들의 어떠또 이런 교회 권사님들이나 집사님들이나 이런 분들을 보면은 아 저런 분들을 봤을 때 목사님이 어떠한 분인지가 감이 오는 거예요. 근데 마찬가지로 우리는 이 모든 피조물들을 봤을 때 하나님이 어떠한 분이지 창조주가 어떠한 분인지를 볼수 있다라는 것이죠. 근데 이 모든 피조물들, 어떠한 이 세상의 만물들은 정말 인간을 압도할 만한 놀라운 이런 경이로운 것들이 있어요. 제가 뭐 많은 곳을 가보진 못했지만은 어뭐 그랜드 캐년 같은데 저희가 지난주 말씀드렸잖아요. 300 k m 가 그냥 협곡이에요. 쫙 깊이 파여 있는. 그냥 약간 좁은 협곡이 아니라 밑으로도 몇백 미터를 내려가야 되는 깊은 협곡이 300 k m 가 넘게. 그광그 그 광경이 얼마나 놀랐겠어요. 근데 이제. 제가 처음에 미국에 가서 여기를 이제 관광을 갔는데 관광 가이드가 아주 지혜로우시더라고요. 이 처음에 가면은 그냥 숲이에요. 아무것도 안 보여요. 아무것도 안 보이고 그래서 버스를 타고 쭉 가는데 양쪽에다 숲인데 관광 가이드가 딱 이제 숲을 지나가다가 왼쪽을 보시라고 사슴이 나왔다고. 그래서 막 다들 막어 사슴 어디 있냐고 막 이렇게 다 찾아보고 했는데 아무리 찾아봐도 사슴이 없는 거예요. 그러고서는 에이 뭐 사슴 못 찾겠네 그러고서 고개를 돌리니까는 반대쪽에 그랜드 캐년이 쫙 펼쳐지는 거예요 거기서부터 그러니까는 막 사람들이 막와막 막 감격을 하면서 감탄하는 것이죠 그래서 이 그랜드 캐년은 정말로 어 평생 동안 그런 광경을 본 적이 없어요 우리나라가 참 아름답잖아요 우리나라의 아름다운 것도 많고 참 그런데 이런 웅장함은 사실 우리나라에서는 찾기 좀 어려운 부분 우리나라는 이런 아기자기하고 또 이런 이런 그런 아름다움이 있지만은 이 웅장함 같은 경우는 미국 같은 경우는 그래서 차를 타고서 정말 몇날 며칠을 가도 옥수수 밭이에요 그 땅에 그 평야가 얼마나 넓은지 몇날 며칠을 가도 그래서 옥수수 밭은 잘못하면 길 잃어버리면 못 찾아 나와요 그래서 헬리콥터가 떠야 돼요. 너무 광활해서 뭐 그런 곳이 또 어디 있었냐 아, 요세미티 미국에게도 캘리포니아 있는데 요세미티도 그랬어요 제가 요세미티를 가보고 와 여기는 진짜 이런 곳이 있었을까 마치 동화 속에 나오는 영화 속에 나오는 그냥 딴 세상 같아요 브라질과 파라과이에 있는 이과수 폭포 이과수 정말 이런 광경이 있을까 우리의 인간의 어떠함을 압도하는 놀라운 이런 자유 웅장하다 하더라도 그것을 만드신 하나님과 비교할 수는 없는 거예요 그분의 어떠함과는 비교할 수 없는 거예요 그래서 오늘 이말씀 나온 것처럼 그의 영광은 하늘보다 높으시다 모든 만물보다 모든 나라보다 또 하늘보다 높으신 건왜 그러냐면 은 그분이 바로 영광의 시작이시고 그분이 바로 영광의 끝이시기 때문에 그래요 그분이 없다면 은 사실 우리가 영광을 논한다 아름다움을 논한다 웅장함을 논한다. 이거는 의미가 없는 거예요. 그분이 이것을 그 그분의 빛으로 영광으로 모든 이 만물을 비춰주시고, 예, 그것이 비춰 주시고 그것이 빛에 영광이 비춰질 때야 비로소 이 모든 것들이 삼라만상이 드러나듯이 이땅 가운데 드러나는 것이기 때문에 그 빛이 존재하지 않는데 무엇이 아름답다. 그 빛이 존재하지 않는데 그 영광이 없는데 무엇이 뭐 대단하다. 아무 의미가 없는 것이죠 하나님 그분이 영광의 시작이시고 그분이 영광이 끝이세요 그래서 모든 것들은 결국은 사실은 이 세상의 모든 인생도 모든 역사도 이 모든 아름다운 자연도 그분에서부터 시작해서 그분 안에서 만물이 그분 안에서 세움을 받는 거예요 그래서 사실 그렇잖아요 이 모든 만물이 그런데 우리 인생 가운데서 하나님을 그, 그분을 알지 못하고 인생을 살아간다는 라 것은 얼마나 큰 손해예요 정말로 이뭐 예를 들어서 그렇잖아요 우리 집이 음, 뭐 그런 경우들이 많더라고요. 이 막상 이 관광지를 가보면은 그 동네 사람들은 그 관광지를 평생 동안 못 가본 사람들도 있어요. 예. 바로 코앞에 있는데도 뭐 살기 바쁘니까는 못 가보는 거예요. 그런데 이 조금만 한 10분 15분만 차 타고 가면은 이과수 폭포가 펼쳐지는데 평생 동안 이과수 폭포 15분 거리에 있으면서도 가보지 못하고 살다가 죽으면은 얼마나 억울하겠어요. 뭐 그거하고 비교하겠어요 이 모든 만물을 창조하신 하나님 이 모든 영광의 시작이 끝이며 이 모든 아름다운 자연과 경관을 만드신 가장 아름다우신 그분이 우리 인생 가운데 늘 우리가 동행하시고자 하는데 그분을 배제하고 살아가고 그분을 만나지 않고 그분을 알지 못하고 살아가면 그 인생이 얼마나 큰 손해겠어요 그 인생을 살았지만은 살았다고 볼수 없는 것이죠 그 인생이 별로 큰 아무 의미가 없는 인생을 살아간 것이죠 자 그래서 그분으로 인해서 이 모든 인생은 이 모든 만물은 아름다워지는 것이고 예, 그것이 의미가 있는 것이고 그래서 이이 이 하나님 없이 보는 세상 하나님 없이 보여지는 만물 하나님 없이 보여지는 얻어지는 모든 것들은 결국은 다 미혹될 수밖에 없는 거예요 빛이라는 것이 그렇죠 빛이 비춰질 때야 비로소 본질이 보이는 거예요 빛이 비춰질 때야 비로소 아 저게 무엇이구나 저게 본질이 무엇이구나 이것을 아는 것이지 예, 빛이 없으면 은이 다른 빛뭐 우리가 이누스를 이야기하면서 되겠지만은 파란색이 비춰질 때는 파란색을 통해서 뭔가 보여질 수 있지만 그것이 온전한 형성이 드러나지는 어, 없다라는 거죠. 파란색이 비춰질 때는 파란색은 안 보여요. 예. 빨간색이 비춰질 때는 그 빨간색은 안 보이는 거예요. 그 온전하지 못한 미혹 이 세상이 우리를 미혹하는 이 가짜 빛으로 우리를 미혹하는 방법인 것이죠. 자 그래서 이 만물보다 또 하늘보다 높으신 하나님의 영광 그분은 이 모든 만물을 존재하게 하시는 분이시고 그분이 또한 우리의 구원의 창시자시고 그분의 영광의 시작이자 끝이시며 그래서 이시편 기자가 그렇게 이야기를 하는 거예요 모든 나라보다 높으시며 영광은 하늘보다 높다 10편 기자는 이걸 보는 거예요 하나님을 보는데 만물을 보는데 이게 보이는 거예요 하나님이 그분의 실제를 그시편 기자 앞에서 드러내셨다는 것보다는 이 영이 열린 사람들은 눈이 뜨인 사람들은 그러죠 만물을 보면서 자연을 보면서 어떻게 하나님 이 만물을 창조한 창조들을 생각하지 않을 수 있겠어요 이이 모든 우주가 돌아가는 걸 보면서 아 살아계신 하나님을 어떻게 생각하지 않을 수가 있겠어요 근데 그또 살아계신 하나님 만물을 창조하신 그분을 생각하는 그 사람이 어떻게 내 인생을 하나님과 상관없이 구분해서 살아갈 수 있겠어요 그럴 수 없다는 라 것이죠 그래서 우리가 사실 우리의 삶의 모습들을 보면 은 우리가 그냥 이 광주 안에서 광주라는 이 대한민국이라는 조그마한 땅덩어리 안에서 거기서도 광주라는 조그마한 도시 안에서 거기서도 몇개이 광주를 다 누비고 다니지 않잖아요. 그냥 이몇개 도시 몇개동그 왔다 갔다 하면서 우리가 그러고 살아가고 있잖아요. 그러면 우리의 인생은 참으로 보잘 것 없는 인생인 것 같아요. 이 세계가 얼마나 넓은데. 이 우주가 얼마나 넓은데 우리가 이곳에 갇혀서. 근데 우리의 인생이 보잘 것 없지 않은 이유는 무엇이냐면은 아까도 이야기한 대로 모든 나라보다 높으시며 하늘보다도 그더큰 영광을 가지신 그분이 우리와 함께 살아가기 때문에 그렇다라는 거예요. 그것이 우리의 존재에 의해 우리의 이이 정체성을 결정짓는 것이 바로 하나님이시지 우리가 어디 사느냐, 어디를 다니느냐, 무엇을 가졌느냐 이것은 사실 아무 의미가 없는 것이죠 그리고 그 영광스러운 분이 우리를 아신다는 거예요 한 나라의 대통령이 나의 이름을 알아줘도 그것만으로도 감사할 일이죠 한 나라의 왕이 내가 평생 동안 한 나라의 왕 앞에 나아가서 어, 그, 그 왕을 만나고 왕과 함께 식사를 했으면, 그거는, 그거는 무슨 이야기냐면은, 평생 가문 대대로 전해져, 우리 할아버지가 그때 왕을 만나서 어, 왕이 식사를 받았는데, 그 식사에 무슨 양고기가 나오고, 이거는 가문 대대로 흘러가야 될 이야기인 거예요이게 영광스러운 자리에 내가 그, 그가 참석했다는 것은. 근데 우리는 은혜 보좌 앞에 매일 매순간 나갈 수 있는 존재들인 거예요 하나님이 왜냐하면 그분이 우리를 아시기 때문에 그분이 우리를 사랑하시기 때문에 그분이 우리를 향해서 신실하시기 때문에 늘 은혜의 보좌를 열어놓고 내가 너희를 만나기 원한다 내가 너와 함께하기 원한다 그것이 우리의 존재인 거예요 음, 그래서 그분의 어떠한 권세나 어, 그분의 어떤 지혜나 그분의 능력은 제한이 없으시고 이 세상의 지혜를 초월하시며 그의 권세는 모든 것보다 독보적인 것이 하나님이신 것이죠 어. 우리가 기도했지만 인간이라는 것은 그래요. 인간이라는 것은 계속 한계 가운데 부딪히며 살아갈 수밖에 없어요. 나의 한계, 환경의 한계, 시간의 한계 이런 가운데서 살아갈 수밖에 없는 게 인간이에요. 그런데 하나님은 이런 한계가 없으세요. 오늘 말씀에도 나라보다 높으시다, 하늘보다 높다 이것은 그분의 한계가 없으시다라는 거예요. 여러분 모세가 이 홍해를 건널 때, 홍해를 홍해를 맞닥뜨렸을 때 앞에는 홍해가 있고 뒤에는 이 애국군대가 쫓아오고 그 모든 이양 옆에는 산으로 둘러싸여 있고 그거는 무엇이냐면 은 인간의 한계로는 건널 수 없는 인간의 한계로는 뭐 상관없어요 모세가 얼마나 탁월한 리더였냐 뭐 이스라엘 백성들이 얼마나 잘 훈련받았냐 그들이 가진 무기가 무엇이었냐 아무 소용이 없어요 그것은 인간의 한계로는 거기서 끝난 거예요 모세와 이스라엘 백성들은 거기서 끝난 거예요 그런데 예, 뭐이 모세만 그랬느냐? 뭐 다니엘도 마찬가지죠. 다니엘도 사자굴에 던짐을 던져졌을 때뭐 예, 어, 불기둥, 불불 아, 가운데 던져졌을 때다니엘은 인간의 떤남으로는 거기는 인간이, 없다므로는, 인간이 한, 한계로 끝난 상황인 거예요. 인간이 뭘 어떻게 할수 없는 상황인 거예요. 뭐 성경에 그런 얘기들이 수두룩해요. 이 히스기야 왕이 어때요? 이 히스기야 왕이 아수르 군대가 그 예루살렘을 쳐들어와 가지고서는 1 8만 5천 명이 그 성전을 다 둘러싸고 이제 이 희스기야 왕이 할수 있는 것이 아무것도 없었어요. 정말 아무것도 없었어요. 뭐 싸울 수 있는 힘도 없고 병사도 없고 의지도 없고 그냥 거기서 모욕을 당하면서 죽을 수밖에 없는 그 상황이 바로 인간의 한계의 순간이라는 거예요. 근데 중요한 것은 무엇이냐면은 이러한 인간의 한계에 부딪혔을 때 희스기야 왕이 뭘 했어요? 희스기야 왕이 그 사내립인가? 그 편지를 가지고 와서 이 하나님 앞에 나아가서 하나님 이 렀습니다. 지금 이 나라가 이렇게 아수르의 군대에 둘러싸여서 이제 죽을 수밖에 없는 처지가 되었나이다 라고 그 편지를 하나님 앞에 가지고 나아갔을 때 그때 무슨 일이 일어나요? 이 18만 5천명이 화살 화살 한방을 쏘지 못하고 다음날 새벽에 다 완전히 몰살되어 있는 역사를 경험을 한다는 라 거예요 이게 무엇이냐면 은 인간의 한계가 우린 이것이 끝이다 한계라고 생각하는 그때가 바로 하나님이 일하시기 시작하는 때라는 거예요 홍해 앞에서 이제 이 모세와 이스라엘 백성들이 우리는 죽었다 끝이다라고 생각하는 그때가 바로 하나님이 홍해를 가르시기 시작하는 시간인 것이고 에, 다니엘을 그 사자, 사자로부터 에, 불, 불구덩이에서부터 건전내 시작하는 시간 하나님의 역사하는 시간이 바로 그 시간이라는 거예요 예. 그래서 하나님은 인간적인 어떤 차원 한계로 일하시는 분이 아니라 그 모든 한계를 뛰어넘는 분이라는 거예요 그런데 아까도 이야기한 대로 우리의 안타까움은 무엇이냐면 은 우리가 이 모든 인간적인 한계와 이런 우리가 경험했던 해도 안 되는 부분들 바벨론이 규정해서 안 되는 부분들을 가지고 그냥 그 안에서 밖으로 나올 생각을 못한다는 거예요 그걸 가지고 하나님께 나아갈 생각조차 못한다는 거예요 이거는 당연히 안 되는 거야 이렇게는 당연히 할수 없는 거야. 라고 해서, 적어도 시스기처럼그 그 편지를 가지고, 이 아수르의 편지를 가지고, 하나님 앞에 나아가서 그분 학생을 살아간다는 것이죠. 천사처럼 온 이분, 조에. 근데, 우리의 지혜는 뭐예요? 우리의 인생을 그분께 바뀌는 거예요. 우리의 인생을 그분께 바뀌는 거예요. 그것이 지혜로운 사람인 거예요. 어떻게 그분께 나와요? 어떻게 그분께 맡겨드려요하나님 그렇습니다. 당신은 구원의 창시자 이십니다 이것을 인정해 드리는 거예요. 우리의 한계 가운데 그냥 그분을 인정해 드리는 거예요. 하나님 나는 아무것도 할수 없어요. 정말 나의 모든 가진 걸로는 지금 내 상황은 이 완전히 둘러싸여서 나갈 수 있는 구멍이라고는 아무것도 없어요. 그런데 하나님 당신은 창조수십니다. 그런데 당신은 이 없는 데서 유무에서 유를 만드시는 분이십니다. 이것이 지혜로운 자가 하는 것들이라는 거예요. 자 그래서 하나님은 하나님은 이 모든 것들을 이 모든 나라보다 높으시다라는 것은 하나님은 반드시 승리하신다라는 거예요. 어떠한 나라, 어떠한 제국, 어떠한 힘 이것이 원수의 어떠한 나라가 되든 사단의 나라가 됐든 어떠한 나라보다 높으시다라는 것은 무엇이냐? 그분은 반드시 승리하신다. 그분은 반드시 승리할 수 밖에 없는 분인데, 그럴 수 밖에 없는 이유는 무엇이냐면은, 이 모든 만물, 모든 영적인 세계, 모든 이 육적인 세계, 모든 세상 만물, 모든 귀신, 원수까지도 모든 것들은 다 하나님이 규정해 놓은 질서 안에서 움직일 수 밖에 없는 거예요. 그것이 그들의 한계인 거예요. 자, 근데 하나님은, 하나님 어떤 분이세요? 하나님은 질서를 만드시는 분이세요. 그러니까 어떻게 이게 게임이 되겠어요? 어떠한 나라가 하나님을 대적할 수 있겠어요? 야고보서 4장 11절에 보면 은 입법자와 재판자는 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 그분이 법을 만드시고 그분이 벌을, 법을 집행하시고 그분이 구원하기도 하시고 그분이 벌하기도 하시고 그분을 이길 수 있는 어떠한 존재, 그분을 능가할 수 있는 어떤 존재가 존재한다는 것은 불가능하다는 거예요 그의 전략, 그의 모든 지혜는 이 땅의 어떠한 들을 다, 다 초월해요 여러분 보세요, 이 에스더를 보면은 이 하만이 어떻게 해요? 하만이 모르드개를 죽이려고 장대를 세워요. 장대를 세워서 내가 모르드개를 어 이제 저 장대에다가 나에게 나에게 절하지 않는 저 모르드개를 잡아다가 유대인들을 잡아다가 저 장대에 높이 세워야겠다라고 생각을 했었는데 하나님의 지혜는 뭐예요? 그 장대를 모르대가 달리는 것이 아니라 하만이 자기가 세워놓은 장대에 자기가 달려서 죽게 만드는 거예요. 이게 하나님의 지혜인 거예요. 하만이 그걸 어떻게 알았겠어요? 자기가 준비해놓은 장대에 자기가 죽을 걸. 그런데 우리의 많은 인생은 그래요. 우리가 노력한 거, 우리가 쏟아 부은 거, 우리가 열심히 애쓴 거 그것 때문에 망하는 경우들이 많다는 거예요. 십자가의 지혜가 뭐예요? 이 원수들이 이 세상에 어떻게 알았겠어요 하나님의 아들이신 독생자가 이 땅에 와서 십자가에 죽으시는 것이 그것이 온 인류를 구원하고 이 땅을 하나님의 나라를 승리로 이끌어갈 하나님의 열쇠였다는 것을 전략이었다는 것을 원수가 어떻게 알았겠어요 몰랐, 몰랐던 거예요 어떠한 인간도 어떠한 이 영적인 존재들도 천사들마저도 그것을 이해할 수 없었고 알수 없었어요 근데 이게 바로 하나님의 지혜이고 하나님의 전략인 거예요 자 계속 볼게요 4절 5절 여호와는 모든 나라보다 높으시며 그의 영광은 하늘보다 높으시도다 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요 높은 곳에 앉으셨으나 자 똑같은 구절이죠 근데 이거 이 지금 전에는 그, 그분의 높으심 위대하심을 봤다면 은 또한 이 말씀은 또 어떠한 것을 이야기하고 있냐면 은 높은 곳에 계시다라는 것은 그분은 편지하시다라는 거예요 자 높이 계시다 이 표현은 하나님 멀리 계시다라는 거 아니에요 우리와 상관이 없으신 하나님 그러한 의미로 높이 계시다라는 것이 아니라 그분이 높이 계시다라는 것은 무엇을 얘기하냐면 그분은 이 모든 피조물의 세계 모든 이 차원을 품고 계신 하나님이라는 거예요 그분은 우리의 차원이 아닌 다른 차원에서 이 세계를 품고 계시는 것이죠 그러기 때문에 그분은 높이 계시다라는 것은 그분이 품고 계시다 그래서 시0편 139편 7절 8절에 뭐라고 나오냐면은 이시편기자들이 이런 걸 보는 거예요 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계십니다 이 보는 거예요 내가 어디를 가든지 내가 자든지 누워있든지 하나님이 늘 존재하시고 함께 하시고 그분이 거기에 계신다는 것을 알면서 아 그분이 여기 계시고 내가 저기, 저기 계신 그 하나님이 모든 우주 가운데 모든 열방 가운데 그분이 함께 계시는구나 이시편기자들 보는 것이죠 에베소서에도 그런 표현이 있죠. 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고, 만유를 통일하시고, 만유 가운데 계시도다. 자, 그래서 그분은 초월하시는 분이시죠. 차원이, 우리와는 또 다른 차원의 세계에서 이 차원을 품고 계시는 하나님이신 것이죠. 자, 그래서 그분은 또한 이 시간과 장소를 초월하시는 하나님이신 거예요. 자이 인간은 인간의 한계 중에서 한가 무엇이냐면은 아무리 노력해도 아무리 탁월한 인간이라도 불가능한 것은 무엇이냐 아한번 어, 엎어진 물을 다시 주워 담을 수 없어요 한번쏜 화살을 되돌릴 수 없어요 그럼 뭐 어떤 인간이라도 그건 불가능하다라는 거예요 왜냐 이거는 예, 물리적으로 봤을 때예예 예, 그렇죠. 제가 물리를 잘몰라서 예. 화살이 날아가면 그냥 날아간 게 아니라 이제 시간이 지나가고 시간이 흘러가고 시간과 뭐 장소와 이동과 힘과 이 모든 예. 잘 모르지만 관련이 있기 때문에 <웃음> 물리 얘기는 괜히 했네요 어쨌건, <웃음> 어쨌건 불가능하다는 거예요 예. 그런데 하나님은 가능하시다라예요 이건 인간의 얘기예요 엎어진 물을 다시 주워 담을 수 없다 뭐 진리인 것 같잖아요 근데 이건 진리가 아니에요 그냥 인간적인 세계에서는 그럴 수 있는 거예요 한번쏜 화살은 다시 되돌릴 수 없다 이것도 인간의 얘기인 거예요 그래서 이 어리석은 인간의 고백들이 무엇이냐 우리의 차원에서 아, 망했어 이제 끝났어 아 이제는 다, 다 소용없어 소망이 없어 이게 얼마나 무의미한 얘기예요. 인간의 세계에서는 그럴 수 있어요. 근데 하나님의 나라에서는 하나님의 차원에서는 그렇지 않다는 거예요. 완전히 꼬꾸라져서 여러분 그이사에서 보면은 이스라엘의 마른 뼈가 돼서 땅에 완전히 이 진토가 되었고 뭐 뼈를 찾아볼 수 없을 정도로 그런 마른 뼈를 하나님이 살리셔서 살을 입히시고 하나님의 강력한 군대를 만드시는 것이 하나님의 방법인 거예요. 이 다윗과 함께 이 아둘람 동굴에서 오합지졸들 뭐 정말 이뭐 도둑들, 강도들, 사기꾼들 이런 오합지졸들을 뭐하다가 하나님의 나라 다윗의 그 왕국을 세우는 것이 하나님의 방법인 거예요 그분은 어떠한 일, 인간적인 한계, 이게 돼, 안 돼, 망했어, 끝났어 이러한 차원에서 움직이는 분이 아니라는 거죠 아까도 야기한 대로 아, 이제 망했구나라는 순간 하나님을 바라볼 때 이제 하나님이 일하실 수 있는 뭔가가 된, 근거가 된다는 것이죠 자 그래서 하나님은 과거를 현재로 끌어오시고 또 미래를 현재로 끌어오실 수 있는 분이에요 그분은 영원하신 분 그분은 시간을 초월하시는 분 시간 안에 얽매이시는 분이 아니에요 이 시간이라는 것은 우리가 육체가 있고 예, 그렇기 때문에 이 시간이 우리에게 영향을 주지만은 이 모든 육체를 탈피하고 이 모든 차원을 초월하시는 그분은 시간이 의미가 없는 분이에요 근데 이게 왜 중요하냐면은 시간 특별히 과거 이 미래가 우리에게는 과거에 매여 있는 사람들에게는 그 상처 그 묶임들을 어, 어떻게 해결할 수가 없어요 이미 지나간 상처와 이미 지나간 어떤 이런 아픔들을 픈아 어떻게 해결할 방도가 없는 거예요 이걸 잊고 살 수는 있죠 이걸 덮어놓고 살수 있지만 은 근원적으로 이걸 해결할 수 있는 어떤 인간적인 방법은 없어요 예. 그래서 평생을 그것을 마음에 품고 뭐 그것이 우리, 우리나라의 우리 말로 하자면 한이 되는 거죠 한이 되어서 살아가는 거죠 예. 그리고 미래에 대한 이 불확실성 미래에 대한 근심과 걱정을 인간이 어떠함으로는 예견할 수도 없고 예측할 수도 없고 예. 해결할 수 없는 거예요 자 그런데 하나님은 시간을 초월하시는 분이시다라는 게 중요한 것은 무엇이냐? 과거와 미래를 초월하시는 분이라는 것은 그분은 과거, 과거를 과거 초월하기 때문에 과거의 모든 상처와 아픔을 현재로 끌어올수 있어요. 모든 미래의 어떠함들, 특별히 미래의 어떠한 영광들, 하나님의 이 강림하심의 영광들을 현재로 끌어오실 수 있는 분이 그분이 하나님이라는 거예요. 그분은 이, 이 시간에 구애받지 않아요. 그래서 하나님하고 살아가는 것이 영원하다. 하나님하고 살아가는 것이 정말 놀라운 것은 무엇이냐면은 과거의 모든 상처와 아픔을 하나님을 만나면 그것이 해결이 되는 거예요. 아, 그냥, 아, 과거의 상처, 그냥 이제 뭐 하나님이 뭔가 일하셨겠지, 좋았겠지. 이게 아니라 과거의 어떠함을 하나님이 현재로 끌고 오셔서 그것을 완전히 치유하시고 회복하시는 것이 이게 하나님을 믿는 자들에게 나타나는 모습인 거예요. 그 증거가 뭐예요? 그러면 이전까지는 변하지 못했던 용서할 수 없었던 그러한 것들이 해결이 되는 거예요. 용서할 수 없었던 자들이 용서가 되고 사랑하게 되고 변화되어 없었던 어떤 이런 삶의 패턴들이 변화가 되어지고 이것은 과거의 어떤 묶임들이 해결됐기 때문에 드러나는 모습인 것이거든요. 그리고 우리는 미래에 뭐 그분이 다시 오심을 갈망하지만은 하지만은 영원하신 하나님을 영접할 때그 영광도 함께 오는 거예요. 그 천년왕국의 영광 천년왕국의 자 그래서 우리는 정말 이 현재가 중요한 이 순간이 중요한 자들이에요. 현가 생각해 보세요. 우리가 얼마나 많은 인생, 많은 시간들을 과거를 회상하며 과거를 후회하며 얼마나 많은 기회들을 또 날려버렸어요. 또 인생이 얼마나 많았어요. 그런데 그게 아니라 그냥 지금 이 순간, 지금 현재 이 순간 하나님을 만나면 은 그러면 은이 과거, 미래, 이 모든 것들을 한 번에 해결할 수 있는 것이 그분을 만나는 데서 이루어진다는 것이죠. 자, 그분이 또한 편지하실 뿐만 아니라 그분은 전지하신 하나님인 것이죠. 아, 그분이 전지하시다 그분은 모든 것을 다 아시는데 하나님께서 하나님 앞에 우리가 숨길 수 있는 것이 그래서 아무것도 없는 거예요 하나님이 모르시는 것이 아무것도 없으시다는 거예요 우리의 생각도 우리의 마음도 그래서 누가 복음에 보면 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 히브리서 4장 13절에 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 예의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 여러분 너무나 어~ 당연한 것은 저희 아이들이 가끔 이렇게 어~ 잘못을 하고 안한척 시치미를 뚝 뗀다거나 어~ 거짓말을 한다거나 그럴 때가 있어요 근데 뭐~ 특별히 전 나이 때는 부모님이 보면 알잖아요 이 상황과 모든 이~ 흐름상 이 모든 것들을 보면은 다 알잖아요 눈에 이게 뻔하게 보이거든요 아~ 저때 내가 다 했던 수법이구나 저때 어, 저~ 때 저거, 어~ 뻔하게 보이는데 만물을 창조하신 우리를 창조하신 그분이 우리를 볼때 이해하지 못하시고 알지 못하시고 뭐 이렇게 헤아릴 수 없는 부분이 있다라는 게 말이 되겠어요? 그분은 이 모든 과거와 현재 미래를 아시는 분이 우리를 보실 때 우리의 모든 이 중심을 정확히 꿰뚫어서 보실 수 있다라는 분이에요. 사실 어떤 면에서는 두려운 얘기죠. 자, 그런데 이 사실 더 두려운 건 뭐냐면은 그분이 우리를 꿰뚫어 보신다, 우리 모든 걸다 아신다. 이게 두렵다기보다는. 어, 사실 저희 제가 볼때더 두려운 거는 이 사람들과의 관계. 뭐가 그런 두렵냐면이 사람들과의 관계는 그들과의 관계 가운데서 내 안에서 드러났던 말들, 어떤 행동들 이런 것들을 통해서 사람들은 우리를 규정해요. 아저 사람은 그런 사람이야. 아저 사람은 저런 사람이야. 아, 저 사람은 그때 그런 일을 했어. 아저 사람은 늘늘 늘 뭔가 이렇게 어, 불평 불만하는 사람이야. 이렇게 규정을 쉽게 한다라는 것이죠. 그래서 한번 그렇게 찍히면은 계속 평생을 오해와 편견과 뭐 이러한 것을 가지고 살아가는 거예요. 자, 근데 하나님이 나의 모든 것을 아신다. 나의 생각, 나의 감정, 나의 말. 여기 이 얘기한 것처럼, 시편에서 얘기한 것처럼 내가 형성되기, 내가 어머니의 뱃속에서 형성되기 전부터 그분은 나를 아신다는 거예요. 어, 저는 이 말씀을 보고서는 굉장히 많은 부분이 상처가 치유가 됐어요. 왜냐면은, 내가 형성되기 전에 그분이 나를 아신다라는 것은 뭐, 무엇이냐면은, 어, 내가 지금 평생을 살아오면서 만들어왔던 묵김들, 상처들, 뭐 어떤 이런 잘못된 악들, 습관들, 이런 것을 통해서 나를 보시는 게 아니라, 이런 것, 이, 이런 것 있기 이전에, 어미의 뱃속에서 형성되기 그 전에 하나님이 나의 진짜, 어, 진짜 존재, 진짜 나의 형상을 그분은 아신다라는 거예요. 그러니까 나는, 그분 앞에 사실은 핑계댈 게 없어요. 그분 앞에 내가 뭔가를 감출 필요가 없는 거예요. 그분은 내가 혹시 말로 실수를 했더라도 너는 이러한 사람이야. 넌 이렇게 말하잖아. 이런 사람이라고 그분은 규정하시는 것이 아니라 나의 원래 존재의 형상을 그분은 아신다는 라 것이죠. 그, 그것을 그 알기 때문에 우리가 얼마나 자유할 수 있어요. 쉽게 말해서 내가 이런 죄를 짓지만 은 하나님은 내가 그런 죄를 지을 것조차도 나의 그런 연약함조차도 그분은 아신다는 것이죠. 그분이 아신다는 것은 내가 너 그럴 줄 알았어라가 아니라 그러한 모든 나의 연약함과 나의 악들을 아시기 때문에 또한 그것들을 해결할 수 있는 방법을 아시는 것도 또 하나님이라는 것이죠. 자, 그래서 이 사역들을 여러 가지를 많이 하다 보면은 여러 가지 사역들 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 축사를 하고 치유를 하고 여러 가지 사역들이 있지만은 그 중에서 굉장히 중요한 사역 중에 하나가 이 통변 사역이에요. 통변 사역은 무엇이냐면 아까도 이야기한 대로 진짜 존재의 소리를 들을 수 있는 게 바로 통변의 사역인 거예요. 진짜 그 마음이 하는 소리. 진짜 이 육체가 하는 소리가 있고 내 생각이 하는 소리가 있고 내 감정이 하는 소리가 있고 그런데 진짜 나의 존재가 하는 그 소리를 내가 들을 때내 안에서 많은 회복이 일어나요. 아, 내가 그런지 몰랐거든요. 많이, 많이 속아왔거든요. 많이 세상의 소리에 미혹되고 뭐 귀신의 소리에 미혹되고 내 안에 많은 소리에 미혹됐는데 내 안에 있는 정말 내 존재의 소리를 선포해 줄때그 영이 살아났는데 하나님은 이 통변이 돼가시라는 거예요. 하나님은 그래서 뭐 많은 말씀 하실 수 있지만 때로는 내가 너를 사랑한다. 그냥 이 한마디가 우리의 모든 이 서러웠던 것들, 답답했던 것들, 억울했던 것들이 한 번에 다 풀어지는 것들이 일어나는 거예요. 자, 그래서 그분은 지극히 높은 곳에 계시지만은 우리의 모든 것을 다 아시는 분이시죠. 자, 6절, 7절 볼게요. 스스로 낮추사 천지를 살피시고 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁핍한 자를 걸음 더미에서 들어세요 6절, 7절은 우리가 이 4절, 5절에서 편지하신 하나님, 높은 곳에 계시고 어디에나 계신 하나님을 이야기했다면 6절, 7절은 임지하신 하나님에 대한 이야기예요. 어. 우리가 잘 아는 말씀과 비슷하죠 이사야서 57장 15절에 지극히 존귀하며 영원히 구하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영웅을 소생시키며 통해하는 자의 마음을 소생시키라미라 여러분 잘 생각해 보시면 하나님이라는 분이 신이시며 모든 것을 창조하시며 모든 가장 영광스러운 분이 마땅히 있어야 될 자리가 어디냐 가장 높은 곳이에요 가장 영광스러운 곳, 가장 아름다운 곳 그분의 존재가 그러하시고 또 그분이 거하시는 곳이 그러한 곳이죠 하나님의 그 하나님의 자리에서 그 영광스럽고 존귀한 자리에서 어떠한 인간이 됐든 어떠한 존재가 됐든 어떤 피조물이 됐든 누가 됐든 간에 그 자리에서 하나님을 끌어내릴 수 있는 사람은 아무도 없어요 하나님을 끌어낼 수 있는 존재는 아무도 없어요 천사든 사단이든 무엇이든 하나님이 마땅히 계셔야 영광스러운 그 자리에 하나님을 끌어내릴 수 있는 존재는 아무것도 없다 오직 하나님의 자리가 마땅한 자리는 만물이 그분 앞에 나아가서 꿇어 엎드리며 그분을 경배하는 것이 사실 음, 마땅한 것이죠 또 반대로 이야기하면 은 그렇다면 은 하나님이 낮은 곳에 비천하고 소외받는 곳에 거하실 이유는 어떠한 이유도 존재하지 않는다는 거예요 가장 영광스러우시고 그분이 왕이시고 그분이 신이시고 그분이 창조주신데 그분이 왜 낮은 곳에 비천한 곳에 더러운 곳에 누추한 곳에 그분이 계실 이유가 존재하지 않죠 자 그런데 그런데 오늘 말씀 보면은 그러한 하나님이 스스로 낮추서 천지를 살피시고 그분이 이사야서에 말씀에 보면은 통회하는 자들 겸손한 자들과 함께하신다라는 거예요. 음, 이거는 창조주로서의 그분의 어떤 책임감 신적 존재로서의 어떤 의무감 아니면은 그분이 누군가에게 떠밀려서 이런 낮은 곳으로 내려오신 게 아니라는 거예요. 그분이 스스로 스스로 낮추사 이, 이, 이 표현은. 하나님과 우리의 관계 가운데서 굉장히 중요한 표현이에요 그분이 우리와의 관계를 어, 스스로 선택하셨다는 거 이거 사랑하기 때문에 가능한 표현이에요 그렇기 때문에 우리가 정말 이 세상에 내가 단 혼자 존재하는 인간이었어도 이 그분이 이 땅에 오셔서 십자가를 지실 수밖에 없었다는 라 거는 그분이 인류 가운데서도 인류에 대한 어떤 책임감으로 그분이 십자가를 지신 게 아니라 우리를 사랑하셨기 때문에 스스로 십자가를 선택하셨다는 거예요 그분이 우리를 선택했다 이거는 어, 뭐 십자가의 어, 십자가의 그, 그분의 사랑도 놀랍지만은 예, 그분이 낮은 천한 곳에 내려오시기로 선택했다 그분이 마국간에 태어나시기로 선택하셨다 인간의 몸을 입고 오기로 선택하셨다 이거는 계속해서 우리에게 그분이 우리를 향한 마음이 어떠한 것임을 계속 드러내는 거예요 그래서 요한복음에도 보면은 예, 이 스스로라는 말은 나와있진 않아요 근데 포함되어 있다고 라 저는 보는 거죠. 그분이 스스로 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거셨다. 빌리보서에는 스스로 자신을 비워 종의 형체가 되어 사람들과 같이 되셨다. 보금서에도 스스로 인간 예수로 이 땅에 오신 것이고 히브리서에도 스스로 거룩하게 하사 거룩함을 입은 자들과 동격이고 현 책임감 이런 것이 아니라 그분 스스로 그 안에서 결정하시고 스스로 선택해서 보금서에 보면 사마리아 여인이 어떻게 예수님이어요 예수님이 이, 이 당시 유대인들이 가지 않는 곳이에요 피해가는 곳이에요 돌아가는 곳이에요 그런데 예수님이 스스로 그곳을 나아가서 사마리아 여인을 만나기로 선택하신 거예요 이 여리고에 여리고도 마찬가지죠 여리고도 그 당시에는 유대인들이 지나가지 않는 이방인 지역이에요 근데 그곳에 예수님이 가신 이유는 누구예요? 누구 때문이에요? 사게오와바디미요 그곳에서 이두 사람을 위해서 예수님이 그곳에 가셨다는 거예요 자, 근데 여러분 이게 그냥 이러한 성경에 나오는 인물들의 이야기가 아니라 하나님이 여러분들이 지금 이 자리에 왜 앉아 계세요? 하나님이 스스로 여러분들을 만나기로 결정하셨기 때문에 그분이 여러분들을 만나셨고 여러분들이 이곳에 왔다라는 거예요. 이것은 우리의 어떤 의지, 우리 어떤 노력, 우리 어떠한 이런 이끌림 이런 것이 아니라 그분이 스스로 우리를 선택하셔서 찾아오셨기 때문에 가능한 얘기라는 거예요. 자, 그런데 우리가 좀 고민해야 될건 무엇이냐면은, 그분이 이미, 이미 우리를 그 높은 곳에서부터 전지하신 하나님이 우리를 다 아시는데, 우리의 마음까지, 우리의 안고섬을, 우리의 모든 생각을 다 아시는데, 왜 굳이 스스로 낮추어서 우리를 살펴보셨는가? 왜 스스로 낮추어서 이 땅에 인간으로 오셨는가? 어. 자, 그것은 이, 우리가 이야기한 편재 그분의 영광, 권세, 능력, 그분의 이 모든 것을 아는 전지하심으로 해결할 수 없는 게 있어요. 해결할 수 없는 게 무엇이냐면 사랑의 문제예요. 사랑의 문제는 능력으로 해결할 수 없어요. 사랑의 문제는 어떤 권세로, 그분의 전지로 해결할 수 없는 문제가 바로 사랑의 문제인 거예요. 왜냐하면 사랑의 문제는 함께하는 문제인 것이고 동행의 문제인 것이고 교제의 문제인 거예요. 사랑의 문제를 우리가 너무나 잘 알다시피 강압적으로 억지적으로 우리를 사랑하게 만들면 그것이 사랑이에요. 사랑이 아닌 거예요. 하나님이 스스로 우리를 사랑하기를 선택하시고 스스로 자신을 낮추어서 이 땅에 오신 것처럼 그분의 기대감은 뭐예요? 우리 또한 스스로 하나님을 선택하고 스스로 하나님을 사랑하기를 원하시는 것이 하나님의 마음이기 때문에 그렇게 스스로 서로를 선택한 자들이 함께하고 동행하고 교제하는 것이 사랑의 문제이기 때문에 그분이 스스로 이 땅에 오실 수밖에 없으셨다는 거예요. 음. 자, 그래서 이 인생에 우리 인생의 모든 문제는 결국 다 사랑의 문제예요. 그분의 문제는 사랑의 문제예요. 뭐, 그게 우리가 돈의 문제인 것 같고, 명예의 문제인 것 같고, 뭐어한이 소유의 문제인 것 같지만은 결국에는 사랑으로 충만해지지 못한 영역들, 사랑으로 받고 싶은 그 영역들이 채워지지 않기 때문에 드러나는 세상의 모습들인 것이지, 사랑, 온전한 하나님의 사랑을 받아들이면은 인생의 문제는 거기서 다 풀려버리는 거예요. 인생의 문제는 거기서 다 풀려요. 자 그래서 인생의 문제가 다 사랑의 문제라면은 우리 인생에 다시 얘기한 얘기하면, 바꿔서 얘기하면은 인생의 모든 해결 방법도 결국엔 다 사랑이라는 거예요. 하나님과 사랑과 하나님과의 사랑의 교제가 이루어질 때그분의 사랑으로 만날 때 인생의 모든 것들은 다 풀어져요. 예, 뭐 돈의 문제도 풀어지고 뭐 묶임의 문제, 관계의 문제 다 풀어질 수밖에 없다라는 거예요. 왜냐하면 그것이 바로 우리의 본질이 회복되는 것이기 때문에 음. 자1 3장아1십편7절 어, 볼게요. 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁핍한 자를 걸음더미에서 들어서 세워. 그분이 누구에게 찾아오시느냐. 물론 그가 사랑하는 자들이죠. 그런데 그가 사랑하는 자들이 누구예요? 스스로 나추사 주님이 찾아오신다고 찾아왔는데 찾아오신 것이 어디냐. 가난한 자 그리고 궁핍한 자. 먼지 더미에 있는 자들, 걸음더미에 있는 자들에게 하나님이 그 영광스러운 보좌에서 굳이 일어나셔서 오셨는데 오신 곳이 바로 그 곳이라는 거예요 예수 그리스도가 그 영광스러운 분이 굳이 내려오셔서 태어나신 곳이 왕궁이 아니라 마국간이었다는 거예요 자 그런 자들이 누구냐? 바로 이 바벨론의 시스템에서 찍기고 빼앗긴 자들 그걸 다시 얘기하면 은 바벨론에서 잘 살아간다는 건 뭐냐? 하나님을 의지하지 않고 하나님 없이도 잘, 산다는, 잘 살아간다는 얘기예요. 세상에 주는 것들로도 잘 살아갈 수 있는 자들이라는 거예요. 하지만 바벨론에서 이 가난한 자들, 바벨론에서 궁핍한 자들, 바벨론에서 빼앗긴 자들은 무엇이냐면 하나님이 도와주시지 않으면 살수 없는 자들이라는 거예요. 하나님은 그러한 자들에게 찾아오신다는 거예요. 하나님만 의지할 수밖에 없는 자들. 그것이 뭔가 내 안에 어떤 진리가, 진리 체계가 쌓여 있고, 내 안에 무슨 어떠한 영적인 신령한 것들이 있어서가 아니라. 그냥 하나, 내가 뭔가 내 스스로 나를 구원할 수 없는 자들, 내 스스로 나의 모든 이러한 구렁텅에서 이 헤어나올 수 없는 자들, 이런 걸음더미에서 헤어나올 수 없는 자들은 반드시 하나님을 찾을 수 밖에 없다는 거예요. 반드시. 그건 뭐 내, 내가 진리를 알고 뭐 어떤 교회를 알고 그 차원이 아니라 존재의 문제인 거예요. 근데 그 왜, 왜 사람들이 하나님을 찾지 않느냐? 무엇인가 의지할 만한 것이 있기 때문에 그렇죠. 그것이 돈이 됐든 자신이 됐든 뭐 가족이 됐든 누군가 의지할 만한 것이 있기 때문에 하나님을 찾지 않는다는 라 거예요 근데 인간의 본질을 하나님이 창조한 인간의 본질은 하나님 이 모든 내가 할수 없는 가운데서 하나님을 찾을 수밖에 없는 그것이 바로 인간의 연약함이고 또 인간 을 하나님이 그렇게 창조하신 것이죠 하나님을 의지해서 함께 하나님과 더불어 살아갈 수밖에 없는 자들로 자 그러면 반대로 누구에게 하나님을 찾아오실 수 없는가? 누구에게 찾을 수 없는가? 바로 그분이 스스로 이 가난한 자들에게 자신을 낮추어서 오신 것처럼 스스로 하나님을 거부하는 자들 스스로 하나님의 선택하기를 거부하고 세상을 선택하는 자들 스스로 하나님을 의지하기를 거부하고 세상의 것들을 의지하는 자들 예, 자기의 의지를 가지고 하나님을 거부하는 자들에게는 하나님이 찾아오실래야 찾아오실 수가 없어요 예, 아까도 이야기한 대로 내가 하나님을 거부하는 상태에서 하나님이 강제적으로 오시면 그건 또이 사랑의 문제가 무너지는 거예요 강제적으로 뭔가를 하신다면 하나님은 일하실 수 없는 거예요. 그럼 하나님이, 하나님이 그러한 자들을 향해서 하나님 무엇을 하세요? 하나님은 오래 참고 기다리시는 거예요. 그분에게 오래, 여러분 생각해 보세요. 신이시고 모든 만물을 창조하신 그분이 무엇을 견뎌야 된다 인내해야 된다 참아야 된다 이거는 사실은 말이 안 되는 거예요 전능하신 그분의 말씀만 받으면 만물이 창조되고 그분의 말씀만 받으면 만물이 다이 지구상에서 없어지는 판인데 그분이 인간을 오래 참고 기다리신다? 그거는 신의 성품이 아닌 거예요 사실은 하지만 은 그건 어떻기 때문에 그래요? 그건 사랑하기 때문에 그런 거예요 그분은 사랑하시기 때문에 여전히 스스로 하나님을 거부하고 대적하는 인간이 있을지라도 그분은 오래 참고 기다리시는 거예요 끝까지 기다리시는 거예요 자, 그러나, 어떠한 상황에서도 하나님을 스스로 찾는 자들, 어, 이 중에, 어떠한 상황에서도, 어떠한 상황, 내가 죄가 안 됐을 때에도, 내가 이 하나님을 대적하고 멀리 떠났을 때에도, 하나님을 배신한 상태에서도, 아니면은 내가 정말로 엎드려져갖고 아무것도 할수 없는 상태에서도, 스스로 하나님을 찾기만 하면 하나님은 달려오신다라는 거예요. 그분은 그 높은 곳에서 단숨에 일어나셔서 그곳 가운데 달려오신다라는 거예요 스스로 하나님을 찾는 자들 하나님을 내가 하나님 없이는 살수 없습니다 하나님을 의지하는 자들에게 하나님은 반드시 달려오신다라는 것이죠 자 8절 9절 보도록 할게요 지도자들 곧, 곧 그의 백성의 지도자들과 함께 세우시며 또 임신하지 못하던 여자들을 집에 살게 하사 자녀들을 즐겁게 하는 어머니가 되게 하시는 도다 자 8절 9절은 내재하시는 하나님 어, 뭐 정확하게 내재하시는 하나님을 음, 전면적으로 이야기하고 있진 않지만은, 하나님이 우리 안에 내재하셔서 만들어진 역사라는 것이죠. 네, 8절, 9절의 내용이. 자, 그래서 이 사랑의 결론, 그분이 스스로 낮춰 가장 낮은 것으로 찾아오셨는데, 그 사랑의 끝과 결론은 오늘 본문 말씀해 보면 어떻게 끝나요? 지도자들, 그러한 이 가난한 자들, 궁핍한 자들을 더미에, 걸음더미에서 들어 세워서, 지도자들 한국말로는 지도자들하고 나와있지만 뭐 원어로 볼때 영어로 볼때는 여기는 왕자들 후사들 이렇게 표현되어 있어요 왕자들 그의 백성 지도자들과 함께 세우신다 다시 말해서 이거는 하나님이 예수 그리스도가 내가 너를 나처럼 만들겠다는 얘기에요 가난하고 궁핍하고 소망 없는 자들을 불러서 하나님의 나라의 후사로서 왕자로서 세우겠다는 거예요 생명을 낳을 수 없는 자들을 모아서 생명을 낳게 하면 온전하게 하겠다는 것이죠 자, 이러한 결론이 어떻게 가능해요? 하나님의 그 양자의 영이 우리 안에 내재하시기 때문에 이것이 가능하다는 거예요. 어, 하나님은 결코 탁월한 자를 선택하시고, 탁월한 자를 부르시고, 유능한 자를 부르셔서 하나님의 나라를, 맡기, 하나님의 나라를 세우시고, 하나님의 왕으로 왕자로 세우시고, 지도자로 세우시고, 왕을 받아들일 수밖에 없는, 하나님을 의지할 수밖에 없는 자들, 그러한 자들을 통해서 하나님이 통치하고 다스리는 것이지만은 또한 또 동일하게 그것은 하나님의 뜻과 조금도 벗어나지 않는 우리가 후사기 때문에 내 맘대로 내가 원하는 대로 이 땅을 다스리고 통치하는 것이 아니라 하나님의 후사는 하나님을 철저히 의지해서 그분의 뜻이 무엇인지 알고 그분의 뜻대로 수행할 수 있기 때문에 그러한 자들에게 하나님 나를 맡기는 것이죠. 그래서 결론적으로 보면 그분은 지극히 높이 계시고 만물이 충만하시며 편지하신 하나님이에요. 지극히 높이 계신 하나님이 우리를 사랑하사 스스로 스스로를 낮추시고 종의 형체로 오셔서 육신이 되셔서 우리가 똑같은 모습으로 우리를 찾아오셨는데 그래서 그분이 우리에게는 무엇을 얘기할 수 있어요? 내가 너의 고통을 안다. 내가 너의 연약함을 안다. 내가 너의 지침을 안다. 내가 너의 답답함을 안다. 그분이 그렇게 얘기할 수 있는 이유는 우리와 똑같은 인간, 똑같은 모습으로 이 땅에 오셔서 똑같은 고난과 이 유혹과 이런 것들을 경험하셨 때문이라는 것이죠. 자, 그래서 하나님의 사랑은 마치 애녹을 하나님이 사랑하셔서 어떻게요? 해 애녹을 한 순간 한 순간이라도 하나님이 애녹과 헤어질 수 없었기 때문에 애녹을 하나님이 데려가시죠. 죽음을 보지 않고 이제 너 나랑 같이 살자. 그래서 하나님이 애녹을 데려가시죠. 근데 그 하나님의 마음은 여전히 인간에게서 동일해요. 하나님이 그 하나님이 이 죄가 많고 하나님께 나아올 수 없는 인간들에게 하나님왜 내려오셨어요? 그 동일한 애녹을 향해서 동일한 마음 애녹과 함께하고 싶은 마음 애녹과 동행하고 싶은 마음이 동일하게 하나님이 스스로를 낮추사 인간의 모습으로 내려오셔서 인간과 함께 동행하게 하신 거예요 인간과 함께 동행하고 인간과 함께 살아가게 하시고 또 인간의 모든 문제를 해결하사 이제 그들과 함께 하나님의 영광스러운 나라 가운데서 함께 동일하게 거하시기 위해서 그분이 있던 가운데 오셨다는 거예요. 그분이 우리를 향한 사랑의 크기가 얼마나 어마어마해요. 그냥 나는 높은 보좌에 있으면서 뭐 모든 뭐, 왕이 왕이라면 그럴 거 아니에요. 내가 내 보좌에 앉아서 내가 정말 백성들을 사랑하지만 내가 보좌에 굳이 굳이 이 자리를 버리고 이 자리를 포기하고 백성의 평민으로서 그들 을 그들 가운데서 그들과 함께 더불어서 살면서 그러지 않을 거란 말이죠. 얼마든지 왕으로서는 그, 그들을 그 부유하게 할수 있고 그들에게 줄수 있고 그들에게 해줄 수 있는 것이 있고 권세를 능력을 드러낼 수 있지만 그것은 사랑은 아닌 것이죠. 하나님이 원했던 거는 사랑인 거예요. 단지 우리의 문제를 해결하는 것, 단지 우리를 온전하게 하는 그것이 아니라 하나님의 사랑을 다시 사랑의 이 교제를 회복하기 원하시는 것이 하나님이시라는 것이죠. 자, 우리 어, 이렇게 해서 구절까지 말씀을 쭉 받고 다시. 1절로 다시 돌아갈 거예요. <웃음> 다시 돌아가면 그렇게 길지 않습니다. 자, 근데 그렇게 하나님의 사랑을 받고 우리 안에 그분이 내재하시며 우리를 그분의 후사로 왕으로 세우신 그분들 그러한 자들에게 하나님께서 맡기신 사역이 어떠한 것이냐? 이걸 통해서 좀 이걸 말씀을 통해서 좀볼 텐데요. 113편 1절에 보면은 할렐루야 여호와의 종들아 찬양하라. 여호와의 이름을 찬양하라. 여호와의 종들이라고 나오죠. 음. 여기서 말하는 여호와의 종들은 뭔가 우리가 소위 아는 모든 걸다 빼앗기고 착취당하고 어떠한 내 힘을 다 잃어버리고 어떠한 능력도 권세도 없어서 어쩔 수 없이 종이 되어서 종살이 하는 그러한 종들을, 그런 노예들을 이야기하는 게 아니죠 여기서 말하는 이여와의종들이란건 뭐예요? 하나님의 그 놀라운 이러한 지금 우리가까지 얘기한 그러한 사랑으로 인해서 스스로 하나님의 종되기를 선택한 자들인 거예요 그래서 이 다윗이 뭐라고 그래요? 주의 궁전에서 한 날이 다른 곳에 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에서 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사하니 다윗은 왕이었어요 모든 이 왕의 풍성함을 다 누릴 수 있는 자였는데 그분의 정말 그 다윗의 정말 소망은 뭐요? 내가 정말 종처럼 하나님의 궁전에서 문지기로 살아도 나는 만족한다 스스로 종되기를 선택하는 거예요 그것이 종이 좋아서가 아니라 하나님의 놀라운 그 어마어마한 사랑의 크기가 우리를 그렇게 만든다는 거예요 하나님을 떠나설 수 없는 음. 자 여러분들 이 코딱지만한 교회에 왜왜 다니세요? 왜이큰 교회 제가 보니까 광주에 유난히 큰 교회들이 많더라고요 서울에도 많지만은 이런 이런 도시에 가는 곳마다 교회들이 다 커요 대형 교회들이 그냥 지나가면 수두룩하게 있더라고요 아니 교회들이 그렇게 많은데 이런 코딱지만한 교회에 어? 이런 교회를 굳이 나올 이유가 뭐가 있어요 굳이 뭐 빡세다면 빡세는 열방교회 생명사역을 가질 이유가 뭐가 있어요 근데 그러한 이유는 무엇이냐면 하나님이 이곳에서 진리를 맛보게 하시고 이곳에서 하나님의 영광을 보게 하시고 이곳에서 우리의 상처가 해결되는 것을 경험하게 하시고 이곳에서 나의 존기를 찾기 때문에 그렇다는 거예요 이 교회의 사이즈가 무엇이냐 교회의 성도수가 무엇이냐 교회가 가진 것이 무엇이냐 이것이 중요한 것이 아니라 교회에서 하나님을 만나고 그 존기를 회복하고 그 영광을 만났기 때문에 그러한 영광을 만난 사람들은 떠날 수가 없는 거예요. 다윗의 고백과 같은 것이죠. 자, 이절 볼게요. 이제부터 영원까지 여호와의 이름을 찬송할지어다. 여호와의 이름을 여호와의 이름을 찬송한다. 이름이라는 것은 그분의 존재를 이야기하는 것이고 그분의 성품을 이야기하는 것이죠. 그래서 계속해서 우리는 그분을 만나는 거예요. 그분을 성품으로 만나고 존재로 만나고 그래서 계속 그분을 만나기 때문에 우리가 그분을 영원토록 찬양한다는 라 거예요 그냥 그분은 신이기 때문에 그분을 찬양하는 것이 아니라 우리의 찬양은 무엇이냐 살아계신 하나님을 내가 만나고 감격해서 나오는 찬양인 거예요 그분의 선하심을 내가 경험했기 때문에 나오는 찬양인 거예요 우리가 그분은 얼마나 크고 광활하시고 위대하시냐 평생 영원토록 그분을 만나도 늘 새로운 찬양이 올라온다는 거예요 늘 새로운 감격이 올라온다는 거예요 늘 새로운 하나님의 성품들을 발견한다는 라 것이죠 그래서 우리는 그분의 이름을 찬양한다는 것은 우리는 어떤 이런 나의 문제를 해결하는 하나님을 해결하셨기 때문에 그분을 찬양하는 것이 아니라 그분을 만났기 때문에 하나님을 성품으로 만났기 때문에 그분이 선하시고 그분은 공의로우시고 그분은 사랑의 하나님이시고 그분은 자비의 하나님을 만났기 때문에 찬양한다는 라 거예요. 우리가 이, 이 1차원적으로 뭔가 내 문제가 해결됐어 라고 해서 하나님을 찬양드리는 찬양은 사실은 굉장히 표면적이고 굉장히 이, 이 뭐지? 거칠해적인 찬양인 것이죠. 본질적인 찬양은 그분과의 인격적인 만남 가운데서 사실 올려지는 것이죠. 자, 3절 볼게요. 해 돋는 데서부터 해 지는 데까지 여호와의 이름이 찬양 받으시리로다. 자, 음. 자, 열방의 모든 나라들 해도는데서 해 지는 데까지 이러한 표현은 무엇이냐면은 이게 모든 나라들을 다 이야기하고 있어요. 그래서 예전에 영국을 우리가 대영제국이라고 이야기를 하잖아요. 대영제국이 해가 지지 않는 나라. 왜냐하면 이 열방의 모든 나라들 많은 나라들이 대영제국에 속해 있었기 때문에 영국에서는 해가 지지만은 저 반대편에 는 인도에서는 해가 뜨는. 그래서 결코 해가 지지 않는 나라라고 대영제국이 그랬죠. 그런데 하나님이 해돋는 데서부터 해지는 데까지라고 얘기하는 것은 모든 열방을 이야기한다는 것이죠. 우리의 사역이 그런 거예요. 우리의 사역은 하나님이 열방 가운데서 찬양받게 하게 하는 게하 것이 바로 우리의 사역인 것이죠. 또한 해돋는 데서부터 해지는 데까지라고 표현하는 것은 무엇이냐면 은 하나님이 창조하신 모든 만물이 그 원리 그대로 돌아가는 데까지 하나님을 찬양받게 한다는 것이죠. 다시 말해서 우리 안에 모든 감정, 사고, 우리의 어떤 함들, 뭐 인류 생의인 가운데 역사는 모든 역사들 이런 잘못되고 왜곡되고 묶였던 역사들을 다시 그것을 온전하게 만들어서 온전한 하나님의 질서 가운데 들어가서 그것이 하나님을 찬양하게 만드는 것이 바로 우리의 사역의 한 부분이라는 것이죠. 자 그래서 어, 우리는 그분을 만나고 그분의 영광과 존귀를 받아들이고 그래서 우리는 그 영광과 존귀를 받아들인 자들이 계속 이 열방 가운데 나가서 그 영광과 존귀를 쏟아내는 거예요. 어, 쏟아낼 때 우리가 중남미 가서도 그렇지만은 하나님의 영광을 모르고 존귀를 모르는 자들이 사역을 하나님의 사역을 맡기는 경우는 절대 없어요. 왜냐하면 그 존재에서 그 영광과 존귀가 흘러나와서 그 자들을 존귀케 하는 것이고 그 자들을 영광케 하는 것인데 영광과 존귀를 모르는 자들이 어떠한 열성을 가지고 열정을 가지고 열심을 가지고 가서 사역을 한다 한들 그 존귀를 회복할 수는 없는 것이거든요. 그의 영광은 하늘보다 높으시도다 여호와우리하나 이가 같은 이가 누구리요 높은 곳에 앉으셨어. 4절 5절 이게 우리에게 있어 우리 생명사역 우리 사역에 있어서 가장 핵심. 은뭐 여러분들은 어떤지 모르겠지만 은 저는 평생 저의 인생을 살아오면서 열방교회를 만나기 전에. 내가 존귀한 자인지를 잘 몰랐어요. 어, 내가 존귀하다, 어, 영광스럽다, 특별하다 이런 얘기를 별로 이렇게 들어보지 못했어요. 부모님에게조차 그런 얘기를 들어보지 못했어요. 어느 어디 교회에서도 어느 교회에 여러분 다니시면서 그렇게 아, 너는 정말 존귀한 자다, 영광스러운 자다, 하나님의 형상이다 이런 얘기들을 그렇게 막 선포하고 받아들이고 그 존기로 인해서 우리가 막 회복되고 이런 역사들을 얼마나 많이 어디서 경험해 보셨겠어요 별로 그런 경험들이 우리에게는 흔하지 않다는 라 거예요 물론 뭐 그런 교회들이 있을 수는 있겠죠 하지만 은 그러한 어떠한 이 영광과 존기 우리에게 있어서의 핵심적인 열방교회에 있어서의 핵심적인 사역이 바로 이거라는 거예요 영광과 존기를 깨닫는 것 영광과 존기를 받아들이는 것 무엇을 하는 것, 뭐 나가서 뭐선교를 한다, 무엇을 한다가 중요한 게 아니라 영광과 존귀를 깨닫고 받아들이는 것이 가장 무엇보다 핵심적인 사역인 거예요 하나님의 존재를 받아들이고 그 영광을 받아들이고 그 형상을 회복하는 것이 어떠한 사역보다도 가장 가장 중요한 사역이라는 것이죠 음. 자, 그리고 또한 우리에게는 이 승리를 위해서 하나님이 우리를 부르셨다는 것이죠 음. 우리의 초점은 그래서 승리할 것이냐 말 것이냐 어떻게 승리를 이룰 것이냐 이것은 사실 우리에게는 그렇게 큰 초점이 아니에요 이미 승리를 우리에게 주셨기 때문에 승리의 과정을 하나님과 어떻게 갈 것이냐, 어떻게 승리의 과정을 아름답게 만들 것이냐, 이게 우리의 초점인 것이지, 승리를 하냐, 마느냐, 이것은 우리에게 그렇게 큰 의미는 없다는 라 것이죠. 자, 그래서 우리의 핵심 사역은 뭐예요? 우리는 계속 영광 앞에 서라, 계속 그 빛을 받아들여라, 그리고 그 계속 그 존기를 인정해라. 여러분들이 이 교회를 다니면서 영광 이 열방교회를 다니시면서도 이 부분이 하나님이 계속 일하시고 계시는 부분인 거예요 우리의 존재가 어떠한 존재인지를 깨닫게 하시고 그 존재의 영광을 회복하게 하시고 내가 얼마나 존귀한 자인지 이것을 만들어 그것을 위해서 상처가 치유되는 것이고 묶임을 풀어내는 것이고 모든 이 저주들을 끊어내는 것이고 이것들을 다 풀어내고 끊어낼 때 비로소 아내 존재가 이렇게 영화로운 존재구나 이것이 보이고 이 존재로서 살아가는 것이죠 113편 6절. 스스로 낮추자 천지를 살피시고. 자 또한 우리의 사역 가운데 중요한 사역이 무엇이냐? 스스로 낮추자 가난하고 공피판자들에게 나아가는 것이죠. 자근데이 스스로 낮추는 이 사역의 핵심적인 부분은 무엇이냐? 어, 우리가 이 영광과 종기를 확증하지 못한, 우리가 이 영의 자유함이 없는 상태로는 가난한 곳에 나아갈 수가 없어요 낮은 곳에 처할 수가 없어요 어. 사도바울도 그러죠 내가 비천에 처할 줄 알고 풍부에 처할 줄 알고 모든 일에 배부른가 배고픈가 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 이러한 이 완벽한 하나님의 자유가 있지 않은 자들은 이 가난한 곳에 궁핍한 곳에 어, 이런 고난이 있는 곳에 갈래야 갈 수가 없어요 왜냐하면 정체성이 무너져 있는 상태로는 그런 곳에 갈수 없는 것이죠 어, 그래서 그러한 자들에게는 계속 나오는 고백이 뭐예요? 아왜왜 왜 맨날 나만 이렇게 가난해야 돼? 왜왜 왜 맨날 나만 이렇게 어려워야 돼? 왜 맨날 나만 이렇게 고난 가운데 있어야 돼? 왜왜 왜 맨날 나만 이렇게 아파야 돼? 이것은 무엇이냐면은 고난과 가난과 궁핍의 문제가 아니라 그 안에서 이 자유함을 아직 회복하지 못한 영역이 있다는 거예요 사도 바울은 비천에 처할 줄도 하고 부풍요에 처할 줄도 안다는 것은 어떠한 상황에서도 자기의 존재 자기의 정체성이 흔들림이 없다는 거예요 내가 아무리 가난한 곳에 갈지라도 나는 그곳에 있지만 나는 가난한 자가 아니에요 하나님이 나를 풍요롭게 만드는 자인데 내가 고난 가운데 있을지라도 그것이 고난이 나의 정체성을 규정하지 않아요 나는 하나님으로 인하여서 나는 온전한 자이고 하나님의 형상을 닮은 자라는 거예요 그러한 정체성을 가진 자들이 낮은 곳에 다가갈 수 있다는 거예요 그렇지 않고서는 그냥 뭐, 뭐 요즘에 그런 성교 성교 단체들이나 무조건적으로 무작위적으로 그렇게 가난하고 낮은 곳에 가면 어떻게 돼요? 정말 그러면은 가난하고 낮아지고 궁핍해서 헤어나올 수가 없어요 모두가 다 헤어나올 수가 없는 거예요. 성교자도 헤어나올 수 없고 그곳에 있는 사람도 헤어나올 수가 없고 다 그냥 그렇게 원수들에게 어, 이 놀림을 당하면서 묶이는 거죠. 근데 여러분 보세요. 예수 그리스도가 이 땅에서 왜 스스로 낮춰서 인간의 모습으로 오셨는지 아, 아세요? 그분이 이 땅에 인간으로 오실 수 있는, 인간의 몸으로 오셔서 계속 이 인간의 한계를 가지고 살 수밖에, 살 수밖에 없는 그런 상황들을 예수 그리스도가 어떻게 선택할 수 있었냐면은 그분은 자기가 하나님의 아들이라는 정체성을 단 한순간도 잊어버린 적이 없는 거예요. 하나님의 아들이라는 정체성이 정확하게 갖고 있으니까는 그 모습이 인간이 됐든 무엇이 됐든 그것이 문제가 되지 않는 거예요. 흔들리지 않는 거예요. 요동하지 않는 거예요. 그것이 이 생명사역에서 중요한 사역이라는 것이 영광과 존귀, 내가 어떠한 하나님의 영광을 가진 자인지 그것을 받아들인 자들이 그러고 나서 어떠한 사역도 감당할 수 있는 거예요 어떠한 곳에 가더라도 그 정체성이 흔들리지 않는 거예요 자매님, 그래서 이 낮은 곳으로 간다 이것은 바로 우리가 이제는 진리를 먹으면서 내 중심으로 살았던 것이 이제는 계속 나를 죽이면서 이제는 이타적인 삶을 살아갈 수 있는 모습으로 간다는 것이죠 요한복음 21장 18절에 베드로에게 말씀하시죠 내가 진실로 진실로 내게 이뤄노니네가 젊어서는 스스로 띠띠우고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 것으로 데려가리라 우리가 성숙하지 못할 때에는 내가 원하는 베드로가 성숙하지 못할 때에는 내가 가고 싶은 거 내가 먹고 싶은 거 내가 하고 싶은 거 내가 내가 뭐 혈기 낼때 혈기 내고 분노 낼때 분노 내고 하지만 은 이제 계속 나를 죽여가는 과정을 통해서 죽여가는 과정 다시 말하면 하나님이 우리에게 준 존귀와 영광을 회복한다는 거예요. 내 육체의 묶임들을 다 하나씩 풀어가면서 이 베드로가 그래서 이제 이러한 정체성들이 회복이 되고 영광이 회복이 되니까 는 이제는 그 다른 사람들이 자기를 띠띠우고 어디로 데려가든 기꺼이 그렇게 가줄 수 있는 거예요. 기꺼이 그들이 원하는 것이 죽음이면 기꺼이 죽음까지도 내어줄 수 있는 거예요. 그 형상이, 그 정체성이 결코 흔들리지 않기 때문에. 그래서 이전에는 우리는 갖지 못해서 애통하는 자들이었어요. 이전에는 이 세상이 그렇죠. 내가 이게 없어서, 이게 부족해서, 지혜가 부족해서, 뭐 재수, 재산이 부족해서, 없어서 애통하는 자들이었다면 은 이제는 뭐예요? 이제는 계속 버리지 못해서 애통하는 거예요. 하나님 내가 이것들을 버려야 하나님의 온전한 존귀가 영광스러움이 영내 안에서 드러나는데 여전히 내가 이것을 붙잡고 버리지 못합니다. 이것을 가지고 애통하는 자들이라는 것이죠. 7절, 가난한 자를 먼지 떠미에서 일으키시며 궁핍한 자를 걸음 떠미에서 들어세워. 그래서 이 생명사역의 여러분 특징이 어, 뭐 이것이 목사님의 의도인지 하나님의 의도인지는 모르겠지만 은 유력하고 잘 사는 나라들을 찾아가서 어, 그곳에서 집회 하시는 게 아니라 정말 가난하고 못 사는 나라들 정말 이 세계에서 인정받지 못하는 나라들 듣도 보도 못한 나라들 소아질랜드, 뭐 에스와틴 이런 데 평생 저도 듣도 못도 못한 예, 아프리카 중에서도 예, 굉장히 작고 힘없는 나라 예, 남아공 그 안에서 남아공의 도움 없이는 살수 없는 그런 나라 뭐 이런 나라들뭐 코스타리카, 뭐 온드라스 말할 것도 없고 파라과이 이런 나라들도 말할 것도 없고 어, 이상하게 이상하게 그런 나라들에 복음을 전하게 하시고 저희가 뭐또큰 나라 안 가봤냐? 뭐 미국도 예전에 가봤고 뭐, 뭐 브라질, 아르헨티나 뭐좀큰 나라들도 가봤지만은 이상하게 하나님 그곳에는 문을 안 여세요. 정말 가난한 나라, 정말 이 어, 먼지 떠미, 더미, 걸음 떠미에 있는 그러한 나라들 가운데 하나님을 부르신다는 거예요. 그게 우리의 사역. 하나님이 우리를 통해서 일하신 하나님의 사역인 거예요. 네. 여러분 제가 그아그8절좀 어, 계속 볼게요. 지도자들 곧 그의 백성의 지도자들과 함께 세우시며자 그래서 이 열방 교회 뭐 저희들도 그렇지만은 본부에도 보면은 열방 교회 오는 사람들마다 절망하고 뭐 파산하고 망하고 뭐 실패하고 이혼하고 뭐 이러한 사람들이 대부분이에요 대부분 대부분 그래요 뭐 어떻게 보면 생각하면 정상적인 게 아니 잘 나가고 돈도 잘 벌고 모든 게다잘된 사람이 왜 미친 것 같은 열광 열방 교회를 뭐 하러 가겠어요 그냥 큰 교회 대형 교회 가서 자기 사업에 유익을 받을 수 있을 만한 교회 가면은 그런 게 유익이 된다고 그러더라고요 저는 몰랐었는데 서로서로 서로 물건도 팔아주고 뭐 계약도 맺고 이러면서 서로 이런 어떤 경제하는 경우들도 있더라고요. 아니 그래서 그렇게 잘 살려면 은잘잘 잘 되면 큰 교회가 도 그래서 열방교회 성도분들은 그래서 왔어요. 정말 그래서 상처가 없으신 분들 뭐뭐다 뭐 그러한 사람들을 하나님이 모으신 교회로 모으신 것이죠. 마찬가지로 우리가 가는 나라들도 그런 것이죠. 소망 없는 나라들. 이러한 나라들 하나님께서 우리를 부르사 보내시고 다시 소망을 갖게 하시고 꿈을 꾸게 하시고 멋지잖아요 이런 사역이 제가 이 집회에 몇, 몇 군데 집회들이 있지만 우간다 갔을 때 목사님이 그런 예배 소설을 하셨거든요 제가 처음 갔던 집회, 해외 집회에 참석했던 해외 집회예요 열방학교에 가기 직전에 어, 미국에 와서 한국에 와서 갔던 집회가 우간다 집회였는데 우간다에서 기억 남는 말씀이 그런 거였어요 어, 영국이란 나라가 우간다에 침략하고 우간다를 식민지 삼고 그들을 노예 삼고 그들을 종 삼아서 얼마나 많은 흑인들을 이 노예로 잡아갔어요. 잡아가고 이들을 죽이고 핍박하고 뭐 말로 형언할 수 없는. 제가 보니까 아프리카에서 영국까지 가는 노예선에 사람 사람을 세운 사람을 실은 게 아니라 무슨 이 괴짜 실듯이. 다게 누여가지고, 사람 위에 사람을 세우고, 이렇게 누여가지고, 그렇게 해서 영국까지 배로 많은 사람들을 해서 흑인을 노예 삼고, 그런 나라가 우간다의 나라에 가서 이 복음을 전하면서 뭐라 고 그러시냐면은, 하나님이 여러분들, 영국이라는 나라가 여러분들에게 모든 자원을 뺏어가고, 자녀들을 뺏어가고, 소망을 뺏어가고, 모든 것을 다 뺏어갔지만은, 그 영국이 준그 영어를 가지고, 이제 여러분들이 영국에 가서 하나님의 나라를 전파하라고, 그 복음을 전파하라고. 이게 하나님의 나라의 원리인 거예요. 하나님의 나라의 아름다움. 여러분 제가 페로 갔을 때도 페로 갔을 때도 그 나라가 너무 누기력하고 눌려있어요. 그 나라가 정말 아무것도 할수 없는 소망 없는 그런 나라인데 그때도 하나님이 목사님 중에서 뭐라고 선포하셨냐면 여러분들은 원래 전사의 기질을 갖고 있는 나라라고 영적인 전사로서 모든 묶임을 풀어내고 모든 이이 쇠사슬을 끊어내는 그러한 자들 여러분들인데 여러분들은 지금까지 속아왔다고 이크이 이 얘기를 들으니까는 이 페루에 있는 이 잉카 제국의 이 후손들이잖아요. 페루가 이들 안에서 막이 열분이 막 올라오는 거예요. 아니 우리가 이러한 전사의 후예로서 영적인 전사로서 하나님 우리를 부르셨는데 이렇게 속아왔구나, 이렇게 묶여왔구나, 막 그래서 이분들이 막 정말 막 안에서 들끓는 불을 가지고 막 전쟁하고 싸우고 그랬거든요. 이게 정말 그래서 여러분 보세요. 우리의 사역은 그래. 우리의 자부심. 우리 생명 사역의 자부심 뭐냐면은 물론 지극히 높으신 그분이 우리와 함께한다라는 것도 자부심이죠. 그분의 영광과 그분의 종기가 우리 안에서 우리를 우리의 정체성을 아름답게 하고 영화롭게 한다라는 것도 우리의 자부심이죠. 근데 우리의 사역의 초점은 무엇이냐면은 그 영광과 종기를 가지고 이미 금수저들 이미 빛나고 있는 금수저들을 더 빛나게 하는 게 우리의 사역이 아닌 거예요. 우리의 사역은 정말 아무 소망이 없는 흙수저들 정말 정말 진흙과 거름더미 그곳에서 헤어나올 수 없는 그러한 자들에게 나아가서 영광스러운 하나님의 나라를 일으키고 영광스러운 하나님의 후사를 일으키는 것이 그것이 우리의 생명 사역인 거예요. 그것이 우리의 사역의 목적인 거예요. 그것이 우리의 사역일 뿐만 아니라 오늘 말씀에서본 것처럼 그것이 하나님의 나라의 사역인 거예요. 하나님 스스로도 자신을 낮추사 이 가난한 자들을 이 먼지 더이에서이궁핍한 자들을 거름더미에서 일으켜서 지도자 세우고 왕을 세우고 왕세자를 세우는 것이 하나님의 사역인 것이잖아요. 이게 본질적인 하나님의 나라의 사역인 거예요. 뭐 다른 다른 선교들, 다른 선교 단체들, 다른 교회들이 어떤 사역을 어떻게 하는지 모르겠지만은 본질적으로는 하나님 정말 소망 없는 자들을 이 가져다가 하나님의 거룩한 후사들을 세우는 것이 하나님 이 원하시는 사역이라는 거예요. 아멘. 자 구절 볼게요. 또 임신하지 못하던 여자를 집에 살게 하사 자녀들을 즐겁게 하는 어머니가 되게 하시는도다. 자이 말씀 들으면 생각나는 말씀 있지 않으세요? 이사회에서 마지막 때 교회들이 어떻게 돼요? 자녀를 낳는데 바람을 낳는 것처럼 생명을 낳지 못하는 거 임신을 했는데 아이를, 낳, 아이를 낳는데 바람을 낳은 것처럼 없는 거예요 그런데 오늘 이 말씀도 비슷하죠 근데 임신하지 못하던 여자들 이것은 무엇이냐면 생명을 낳지 못하는 자들이라는 거예요 생명을 얻고 구원을 받지 못하는 이러한 자들에게 하나님이 이제는 생명을 낳게 하시고 그 자녀들로 인하여 즐겁게 하는 어머니가 되게 하시는 도다 이게 하나님이 이 우리가 그래서 우리의 초점은 뭐예요? 교회를 세우는 사역인 거예요. 우리의 초점은 뭐예요? 이런 그 나라 그 가난한 자들 그 땅에 가서 교회를 세우는 거예요. 그 자들을 저희가 지난번에도 이야기했지만은 뭐 돈을 준다거나 뭐 이런 뭐 실질적인 어떤 도움을 주는 것은 그것은 부수적인 문제인 것이고 정말 중요한 거는 교회를 세우고 말씀을 주고 생명을 주어야 이, 이, 이 진리를 주어야 그그 그 나라 가운데 교회가 세워져서 생명을 낳는 역사들이 일어난다는 거예요. 아멘. 저희가 이제 그것을 위해서 제가 그것을 위해서 이제 오늘 이 예배 후에 중남미로 떠나갑니다. 여러분 감격스러워지 않으세요? 뭐 저희가 뭘 대단한 것을 하는 건 아니지만은 우리가 일단 기본적으로 우리의 사역에 가장 중요한 것은 그 영광을 받아들이셔야 돼요. 그러고 그 존귀를 받아들이셔야 돼요. 우리가 하나님의 형상인 것을 받아들이시는 것이 그것이 가장 핵심적이고 가장 중요한 사역인 거예요. 그것이 회복될 때 하나님이 우리를 통해서 정말로 가난한 자들을 일으키실수 있게 하시고 스스로 나추사 정말 어려운 자들을 돕게 하시고 생명을 낳게 하는 역사들을 하나님이 만드신다는 것이죠. 아멘. 자 우리 함께 기도하고 네. 자이말씀 가지고 좀 기도할게요. 음. 하나님이 그래서 이 열방교회에게 하나님이 하시는 말씀은 무엇이냐면 은열방교회야 고맙다라고 얘기하시는 거예요. 하나님의 마음을 갖고 하나님과 함께 그 사역에 동참하는 자들이기 때문에 부유한 자들을 향한 사역도 뭐 있을 수 있지만 그건 우리 사역이 아니에요 그 하나님이 원하시는 사역이 아니에요 빛나는 자들을 더 빛나게 하는 게 우리 사역이 아니에요 정말 소망 없는 나라들 정말 하나님 없이는 살수 없는 자들 정말 하나님만 의지할 수 밖에 없는 그러한 자들에게 하나님은 오늘도 스스로 낮춰서 하나님이 나가기 원하십니다 하나님, 하나님 오늘, 오늘부터 이제 다음주부터 시작되는 그 코스타리카 집회도 하나님 온드라스 집회도 하나님 없이는 살수 없는 그러한 교회들 그러한 목회자들이 하나님 수도 없이 많습니다 하나님 정말로 이제는 이 세상에 어떠한 소망도 가질 수 없는 하나님 정말 형편 무인지경이 하나님 정말로 이제는 돈도 하나님 바닥나고 물가는 치솟아 오르고 아무 그것도 할수 없는 그런 나라에서 이제 하나님 없이는 살수 없기에 하나님 정말로 세계 곳곳에서 하나님 많은 나라에서 하나님을 만나고자 하나님을 소망을 삼고자 나오는 목회자들 가운데 하나님의 집회 가운데 하나님 당신이 일어나시옵소서 하나님 당신이 스스로 낮추자 하나님 정말 가난의 먼지 더미에서 하나님 궁핍의 하나님 거물 거름 더미에서 하나님 그들을 일으키는 것을 우리가 보게 하시어소서 그들을 영화롭게 하는 것을 보게 하기어소서 소망 없는 자들에게 소망이 되시옵소서 하나님 꿈을 잃어버린 자들에게 꿈을 꾸게 하시고 하나님의 영광을 잃어버린 자들에게 그 영광을 회복하게 하셔소서 하나님 더하나님 시간도 그집백 가운데 하나님의 마음을 보셔소서 더 강력하게 하나님 하시옵소서 신과 함께함이 하나님 우리의 기쁨이며 우리의 영광입니다 주님. 사랑해 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나왔습니다 하나님. 당신이 우리를 위해서 행하신 그 모든 놀라운 은혜를 생각할 때에 하나님 정말 정말로 아무것도 아닌 보잘것없는 하나님 그러한 물질 물질이지만은 하나님 당신이 이 물질이 아닌 우리의 마음을 받기를 기뻐하시며 하나님 우리의 고백을 듣기를 기뻐하시는 그 여호와 하나님이심을 믿습니다 하나님, 하나님 우리의 마음과 더불어 이 물질도 주님의 받으시고 하나님 예물이 드려지는 곳곳마다 하나님 당신의 놀라운 하나님의 영광과 존귀가 회복되게 하여 주시옵소서 소망을 잃었던 그 나라 하나님 당신을 잃었던 하나님 정말로 꿈을 잃었던 그 나라 그 교회들 가운데 이제 다시 소망을 갖게 하시옵소서 내가 섬기는 여호와는 전능하시며 신실하신 여호와라 나를 벗 버리지 않으 하시며 포기하지 않는 여호와라 하나님 그 하나님을 믿으며 하나님 그 하나님으로 다시 일어날 수 있는 하나님 영광스러운 지표가될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하신 역사가 오늘도 그분의 영광과 존귀를 받아들이고 계속해서 스스로를 낮추며 자신을 죽이기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가장과 직장과 자녀와 기업과 비전위 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주거나 옵나이다 아멘